0: Sí, bienvenidos a este nuevo capítulo de desde Boxes Podcast hoy estamos, algunos menos en los que solemos grabar y estamos aquí para hablar del, del Gran Premio de Canadá que se celebra la semana que viene tenemos a Jorge al otro lado de la línea muy buenas Jorge
1: muy buenas a todos preparándonos ya para, para cruzar el charco e irnos a Canadá a ver otra gran carrera
0: y tenemos también a, a Osvaldo que hoy nos va a proponer una, una buena porra para este especial de, del Gran Premio de Canadá. Muy buenas, Osvaldo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, hay que celebrar la, la vuelta de Canadá a, a la Fórmula 1 y más adelante en el podcast pues, pues, propondré una pequeña porra graciosa para, para ver quién, quién se estrella la próxima semana en la famosa World of Champions de Canadá.
0: Y tenemos también a nuestro compañero Manuel. Muy buenas, Emanuel. Manuel.
3: ¡Oh, Canadá! ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo andamos?
0: Bueno, nos faltan nuestros compañeros Gerardo y Agustín, que hoy no han podido estar con nosotros por temas de agenda. Ya hemos procurado que, que tengan un sitio en sus agendas para el fin de semana que viene para, para el, o el Gran Premio de Canadá, para el resumen que haremos. Pero hoy toca hablar en futuro eh, del Gran Premio de Canadá y vamos a hacer una... Una pequeña pausa y vamos a empezar con unas noticias que se han producido en estos, en estos últimos días. Has llamado a 00podcast.es. Ahora mismo estamos grabando. Si quieres puedes dejar un mensaje en 00podcast.gmail.com Hazlo después
1: de oír la señal.
0: Bueno, y durante esta semana han ido surgiendo algunas noticias, rumores, eh, algunos coletazos de lo que pasó, eh, sobre todo en, en ese incidente de que tuvieron Sebastián Vettel y, y Mark Webber, los dos pilotos de Red la, la semana pasada. Y bueno, ¿nos comentas algo, Manuel? ¿Nos, nos dices en qué ha ido quedando un poco esta, este lance de carrera?
3: Pues así de primeras, la primera versión de Red Bull fue que la culpa era de, de Weber y como se vio después de que Vettel abandonara, pues abrazos para Vettel, etcétera, etcétera. Después, a los dos días, eh, Christian Horner dijo que bueno, que un poco los dos, que había que darse más espacio, que esto no se tiene que volver a repetir. Y después eh, creo que era el que fue el jueves o el viernes, fueron a Milton Keynes, a la fábrica, pues un poco a charlar de para que esto no se vuelva a solucionar y más o menos que Betel y Weber vinieron a decir que somos perno, personas adultas, que hay que mirar por el equipo también, que no se va a volver a, a repetir y bueno. Paz, Salomónica.
2: Bueno, de todas formas, eso, eso habrá que verlo ahora en la, en la pista, ¿no? A ver si... La, la paz que han firmado tras bastidores se, se ve en caliente. Bueno, por el bien de la escudería, esperemos que así sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es algo que hay que ver para, para comprobar si realmente es cierto o no. La
3: verdad la verdad es. Dirig, Jorge.
2: No,
1: iba a hacer un comentario de que este año hay muchos gallos en muchos gallineros, porque ya hemos visto disputas también en Mercedes con Schumacher y Rosberg. Ahora Red Bull. Y bueno, en McLaren parece que la cosa está más tranquila, aunque puede pasar de todo también. Y en Ferrari pues también. Pero que es que hay mucha disputa y mucho en mucho juego que, que todos quieren ganar y, y que está muy cara la victoria. Y, y cualquier cosa nos lleva a lo que pasó la semana pasada. La verdad... La verdad es que las conversaciones de radio dan para mucho, y en Turquía
3: lo hemos visto. Porque a los, al día, a los dos días, se supo que bueno le dijeron a Weber que tenía que ahorrar el combustible. Y aparte, él parece ser que tenía los neumáticos traseros deteriorados y que empezaba a perder ritmo. Y una vuelta antes de que sucediera el incidente con Vettel, eh, Beth, eh, Weber pidió al equipo que Vettel aflojara. Y bueno, al final no aflojó y entre las cosas, dijeron Red Bull, pues que como se vio que Hamilton estaba atacando a Vettel y que no podía aguantar. Y parece ser que, digamos, que el ingeniero de pista de Weber como que no le apuntó que Vettel lo iba a intentar y al final pasó lo que pasó.
2: Lo que está claro es que al parecer los equipos ahora se están aprovechando del, del ¿De lo combustible. De la... Del combustible, porque bueno, si, si bien es cierto que está prohibido dar órdenes de equipo, pero bueno, ahora la excusa es el combustible y cuando quieren beneficiar a un piloto a otro, ya, ya como que tenemos claro que la palabra clave es hoy probablemente te quedes sin gasolina, baja un poquito el ritmo y viene el compañero y ¡fuf! lo pasa, ¿no? O sea, bueno, hay que estar pendiente también de eso, porque bueno, como, como siempre se dice, ¿no? Cuando, cuando se hace la norma, está hecha la trampa. Así que este año el combustible y la, la no recarga de combustible pues parece ser la... La trampa para las órdenes de equipo.
3: Sí, orde, órdenes de equipo que, se bueno, digamos que se dejan entrever entre, los, entre McLaren porque, bueno, La eh, Lafón elabora como siempre un resumen de, de la carrera y justo hace hincapié en unas conversaciones de, de Hamilton con su ingeniero en las que el ingeniero le viene a decir a Hamilton de que tiene que ahorrar combustible y Hamilton le dice que vale sí ahorro combustible pero que Baton se le va a acercar y que si, si que le va a pasar si vamos que le pasa si eso y el ingeniero le dice no 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 tranquilo Luis Lewis que no no aquí no te pasa y metros más de, de metros detrás de esa conversación pues Button lo intenta.
0: Lo que está claro es eh, lo que decía Jorge, que hay muchos gallos, muchos gallineros y que el equipo que va a salir muy beneficiado de esto va a ser aquel que pueda controlar y, y tenga a sus pilotos eh, sabiendo lo que tienen que hacer y, y teniéndose el respeto suficiente como para no meterse en estos, en estos líos. Eh, cualquiera que tenga dos gallos que no se entiendan en, en su gallinero van a terminar pues como, como el otro día Vettel fuera de pista, Weber eh, perdiendo esa primera plaza y perdiendo esos puntos que al final de temporada pueden ser valiosísimos, entonces una de las claves va a ser, va a ser eso, saber quién es el que tiene que, que pasar y quién es el que no tiene que pasar y cuándo puede arriesgar lo suficiente como para, para hacer estas cosas. Eh, también teníamos el, el tema bueno de, del F DAC de, de Red Bull ¿no? que parece ser que en Canadá qué es lo que han dicho que tampoco lo llevan ¿no? Emanuel
3: no, no parece que no, no va en Red Bull no va de todo fino y lo han lo han desechado para para Canadá a la contra de que eh, parecía que Renault no, no lo iba a intentar y parece que sí que Eric Bouyer ya dijo que está en un, una fase de digamos de periodo de demo y igual lo llevan, lo estrenan ya en Canadá. O sea que al final todos sucumben a la moda. Aunque se sepa que el próximo año lo van a prohibir. Parece ser que sí que... Si consiguen que funcione, sí queda buenos resultados. Por ahí Mercedes también, Ross Brown ha dicho que de momento no funciona. Pero cuando llega a funcionar, la verdad es que sí que da buenos beneficios. Como por ejemplo vemos a los Sauber. Que parece que han superado ahí esas pequeñas limitaciones de velocidad punta.
2: Bueno, pero Red Bull sigue fuerte con en contra de las modas, ¿no? Porque parece que se repite la historia del año pasado cuando, eh, a pesar de, de que muchos equipos a mitad de temporada sucumbieron ante el difusor, Red Bull optó por no ponerlo, por lo menos no en un primer en una primera etapa, y pues ahora tampoco se lanza a, a usar el f -Doc. Pero bueno, obviamente tienen buen coche y creo que no dirán que no le, no necesitan de todos estos artilugios que al fin y al cabo el año que viene tampoco lo, lo van a usar así que regula ahí, bueno contra la marea pero contra la marea pero van de primero no van de
1: primero pero porque yo creo que van tienen otro camino y tienen otras cosas y de hecho les obligaron a cambiar parte de del coche de mónaco a turquía y parece ser que también en turquía tuvieron que cambiar algún que otro elemento del coche porque están, bueno, rozando la legalidad y le obligan a cambiar ciertas cosas y se encargan en carrera tras carrera en taparlos, los mecánicos se ponen delante para que no se vean y la parte trasera sobre todo y lo que es la, la suspensión es eh, muy distinta a los demás y desde luego lo ocultan y por algo será.
3: La parte trasera es un prodigio, la verdad es que... Justo en este caso, como dice Jorge, eh, hubo una reclamación y tuvieron que modificar la suspensión trasera, pero bueno, aún así siguen ahí arriba, aunque McLaren los aprieta a marchas
1: forzadas. McLaren en estos circuitos, ya la, ahora después hablaremos de Canadá, en estos circuitos rápidos con mucha recta en el que en que el FEDAC va a funcionar, eh, se le acerca muy mucho a, a Red Bull.
0: Bueno, y como decía Jorge, eh, ya hay que ir pensando también un poco en la, en la próxima temporada, en el sentido de que van a cambiar las cosas, y algo de lo que se suele utilizar el verano para hablar eh, es el tema de los pilotos, ¿no? Los pilotos que acaban contrato, que que tienen asegurado o que no tienen asegurado su puesto y esta semana pues ya ha salido algún rumor eh, de algunos pilotos que podrían no acabar esta temporada y no estar la temporada que viene, como pueden ser eh, nuestro adorado Pedro Martínez de la Rosa, que por fin tuvo su oportunidad pero que parece que no, no están teniendo tanta fe como, como parecía en un principio y que también... Eh, Bruno Sena, pues que no, no parece que estén los planes de, de los Hispania ¿no? ¿qué os parece en estos rumores y, y los que se están empezando a escuchar?
1: hombre, yo creo que ahí hay un componente el económico y no sé, espero que algún día Pedro cuente si, si finalmente no le renuevan o, o pasa algo con él y su puesto en Sauber si tiene que ver con algún patrocinio que llegaría y no llegó y el tema de la crisis mundial que tenemos encima tiene algo que ver, pero yo me huelo que aparte de estar o no estar contentos, que con Pedro tienen que estarlo y si no la implantación del que en, en la última carrera, si no estuviera Pedro ahí, difícilmente creo que Sauber hubiera llegado a coger un punto. Y, y Sena pues sí tiene nombre, pero pero poco más y, y a lo mejor en España pues también necesitan algún tipo de piloto que, que venga o bien con buenos dineros o bien con una experiencia mayor que Sena.
2: No, pero creo que Sena trajo dinero a España, si, si mal no no recuerdo, yo creo que Sena aparte del nombrecillo trajo algunos milloncejos bajo el brazo.
3: Sí, sí, algunos trajo, sí, en Brattel creo algo así. Suena. La verdad es que si deciden bajar del asiento a Pedro sería un gravísimo error porque, bueno, Pedro ahora ya ha cogido el remillo a la competición y va, va a ir a más, Pedro no va a ir a menos. Y en cambio se mete a un piloto que nunca ha subido en Fórmula 1, como es el caso, se Morea desde Italia, que parece que están presionando bastante, que es el caso de Luca Felipe. Vamos a ver igual un caso estilo Groscian o... Algo así similar, le va a costar muchísimo. Y, y Sauber lo que tiene que pretender es que se vea el coche. Y cuantos más puntos mejor. Y después en el de Sena, quizás ahí es un poco Bueno, ha puesto pasta, pero quizás sin algún gran premio sí que lo bajen. Aunque dicen que va a ser Yamamoto, ya... la verdad es que mejor dejar a Sena antes que Yamamoto. Ya puestos que pongan a Clean, pero Yamamoto.
0: Sí, y, y bueno, estos días también salía una noticia no directamente relacionada con, con la Fórmula 1 eh, y era que, bueno, Jantot pues estaba empezando en su, en su papel de, de presidente de la FIA, pues estaba empezando a, a dar vueltas eh, a lo que va a ser el nuevo campeonato de, de rallies del, del año que viene, ¿no? Eh, lo que es interesante es que bueno para, para buscar esas novedades, eso que aporte más espectáculo, más vistosidad a, a este otro deporte del motor, es que está empezando a contar con ex-pilotos como puede ser Carlos Sainz o, o creo que también estaba con Cancunen como, como asesores. Y, y bueno, parece que vamos a tener una filosofía distinta, o, o podríamos suponer que podemos tener una filosofía distinta a la que tenía Max Mosley. ¿Qué os parece que pueda ser, o sea, cómo puede funcionar esto de, de incorporar a, las, a estos estudios para próximas temporadas de ex corredores? Eh, ¿Se podría ver eso en la Fórmula 1 o, o van a seguir.? intentando encontrar esa fórmula mágica que hasta ahora no han dado con ella.
1: No sabría. ¿eh? Yo ahí. yo a le veo que empieza a hacer cosas porque hasta ahora prácticamente solo habíamos oído que, que se había hecho cargo de la presidencia de la FIA. Y hemos visto esto. yo no sé, no sé si realmente cómo puede funcionar. habrá que, habrá que esperar, no, 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 no le veo yo mucho sentido. Y luego, por otro lado, también ha hecho algún comentario sobre que quiere que esté bien implantado el KERS, está muy obsesionado con el KERS y eh, no sé, yo, yo no le veo, creo que estaba mejor al principio que estaba más en plan observación que, que ahora que empieza a abrir la boca, yo no sé si se equivoca.
3: Bueno, el caso, con, el caso concreto en los rallies, la verdad, es que es un poco más complejo. Está un poco de capa caída los rallies, eh, o los rallies y hay que hacer cambios bastante importantes y, y la inclusión de grandes nombres de X pilotos, pues cuando hay grandes cambios, pues vienen bien. En caso de la Fórmula 1, la verdad, es todo el mundo tiene bastante claro los cambios que hay que hacer, pero... La cuestión, como siempre, es que ponerse de acuerdo y realizarlos. Es como siempre, el tema de aerodinámica y, que los, y un reglamento serio, sin pequeñas clausuras ahí, que tal, que se, los equipos se salten con un difusor no sé qué, que un alerón tal, y dejar las cosas claritas.
1: Resumiendo, el cambio sería eh, no tantos cambios.
3: Pues sí, un poco sí. El cambio principal, como todos... Yo creo que estáis todos de acuerdo, ¿no? O sea, aerodinámicas, fuera difusores... Alerones... Ni florituras... Coches, neumáticos, motor... Piloto... Y a correr, o sea... Nada de... Extrañas cosas miradas con lupa... Los reglamentos, ni nada de eso.
1: Sí, sí, yo creo que... La Fórmula 1 no es una carrera de, de pilotos... Como, como pueden ser otras... Y, y la tecnología y el desarrollo de cada equipo es muy importante. Entonces, si yo creo que hay que poner unos límites, unas medidas y, y poco más. Y lo que hay que hacer es que cada uno desarrolle y que se busque un poco la vida. Claro, así también pasa que siempre habrá equipos muy, muy superiores a, a, al resto. Pero bueno, la Fórmula 1 es así. Y
3: claro, ¿y los pilotos... Casi siempre en sus declaraciones, cuando le preguntan qué, qué querrían, sería ninguna limitación, motores a tope, todo a tope, y después, claro, que se le permita estar al rebufo para poder adelantar. Más o menos eso es lo que piden siempre.
0: Sí, lo que pasa es que ahí dependería mucho del equipo en el que estén, los medios que tenga el equipo y lo que se vaya a gastar en en evolucionar los coches y en hacer unos, unas máquinas competentes o, o bueno, o tener un, un car de carreras, como pueden ser los Hispania o, o los equipos de, de última fila. ¿no? Entonces, eh, siempre andan buscando el, el igualar un poco los coches de delante con los de atrás, pero es que tampoco es algo que estén consiguiendo ahora mismo. ¿no? Las diferencias son brutales y, y eso está un poco perjudicando el espectáculo.
1: Ni lo van a conseguir. Yo creo que, que el empuje, y no solo el dinero, sino la historia que tiene, por ejemplo, un Ferrari o que tiene un McLaren. E incluso Williams, equipos así, siempre les hacen estar ahí un pasito por delante, aunque tengan sus momentos malos o sus momentos buenos. Y lo tienen muy difícil. Hablaban, por ejemplo, de otra cosa que se habló a tiempo atrás era sobre cambiar los discos de carbono por discos de acero, como, como los que llevan los coches prácticamente de calle, y esto lo que haría es hacer unas frenadas mucho más largas y produciría, claro, distintos métodos de conducción y más posibilidades de adelantamiento. Evidentemente lo que queremos es más adelantamiento en pista, que es lo que produce espectáculo, pero hay que dar cuatro pautas y luego... Y luego no cambiarlas.
3: Claro, ahora lo, tal como está la economía ahora, lo que hay que hacer es mantener lo que está y si eso hacer pequeños retoques para mejorarlo. No irte a vamos a cambiar los motores, los no sé qué más. para o sea, claro. las ruedas de, pues, claro.
1: de 18...
3: Pff, no. claro. Bueno, y también hay esta semana parece que... Digamos que no, no sé si llamarlo espionaje o, o sí, y es que Villa Imalia, el pues el, el dueño de Force India, ha demandado a Lotus. Ya se venía sospechando en algún podcast anterior, lo hemos comentado, pero finalmente lo ha. ha demandado a Lotus porque, digamos que, que Force India estaba utilizando el túnel del viento de Aerolab. Y resulta que Lotus desarrolló su coche con en este mismo túnel del viento y digamos que hay cierto parecido entre ese Force India y el Lotus actual y bueno pues al final demanda, eh, se le pide a Lotus 20 millones y a ver cómo queda esto en los tribunales.
1: Pero esto que dejaron, los planos allí, en el del viento. <risa> algo así Porque raro. Parece, algo así. parece un poco de coña, ¿no? Parece. Sí, de... No, es, es, que... es que yo, yo trabajé allí, blanco lo han copiado, y, y
3: además, fíjate que... tú si es coña, que esta semana Lotus se, se ha llevado a tres importantes dirigentes de Force eh, Si ya a principio de temporadas le quitaron a, a James que que fue para Sauber, pues ahora el sustituto se va ahora para Lotus, acompañado de, de dos ayudantes. O sea, esto ya es un poco. que me estás contando?
2: Bueno, pero obviamente cuando si se robaron los planos, los que estaban en Lotus no lo supieron interpretar porque no han hecho nada con el coche, por eso es que se han tenido que contratar a estos, ¿o para que les explicaran los planos probablemente. Sí. O
3: ponerlo a tono, sí, sí.
1: <risa> creo que creo que van a poner un 86 y se van a llamar super agente 86 o algo así, son de chiste, la verdad, pero bueno.
3: Sí, la verdad es que sí, que es un poco de de chiste. Bueno, hablando de de pilotos. Antes comentábamos, pues, tema de cambios actuales para estos futuribles próximos circuitos y también quizás un poco mirando ya a temporada que viene, pues, más a Weber, Cúbica, como se sabe, pues, no sé, Vettel creo que no, pero más a Weber y Kubica sí que acaban contrato este año y en un principio pues se habló un poco de baile de que si más va a Renault, Kubica se pasa a Ferrari, Weber que igual también Ferrari algo así, algo así raro y finalmente lo que parece es que a Weber le van a ofrecer un año más Dominicale, ya un poco dejando un poco las cosas más claras, que Massa va a seguir el próximo año y que Kubica, en unas declaraciones que dijo esta semana, es que mucha gente le decía que se equivocó, que Renault no sé qué, y parece que Kubica, en vistas de que nadie de los grandes va a salir, ni Massa de Ferrari, ni Weber y Vettel, que posiblemente renueven hasta 2015, van a salir de equipos grandes, porque McLaren tampoco y Mercedes también parece que van a continuar Rosby y Schumacher, pues lo más lógico es que Kubica se quede, que es un poco el, ese, digamos, el piloto, el agente libre que casi todos desean, pero no, sé, ¿no se atreven a llevarlo. ¿Qué opináis?
2: No, bueno, yo creo que en vista, en, en vista de, de los resultados que está teniendo Kubica con Renault esta temporada y... Ya yo lo comenté la semana pasada, que en, en, en mi opinión personal me parece que es la, ha sido la revelación de esta temporada. Yo creo que, bueno, y, y en vista de lo que tú comentas, de que ninguna de las escuderías grandes, en los cambios de fichas parece que se van a dar, sin duda eso sería lo más lógico, ¿no? Que si es que Renault le ofrece a Kubica una renovación, que se quede ahí, obviamente.
3: Sí, en, Kubik está, en Renault están como locos porque se quede. No sé si recordáis aquellas declaraciones en pretemporada de que el plan era este año un poco ahí empezar a subir y el próximo año a acechar el, campeon eh, el campeonato del mundo, que en su época dijimos que estaba un poco salidas de tono, pero visto el rendimiento de Renault cualquiera te dice que el próximo año no van a estar luchando.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Lo que ha dicho Osvaldo es verdad. Y el rendimiento que, que está demostrando y, y en la buena alianza que está haciendo con Renault... Hombre, de hecho, hemos oído declaraciones que, que Renault se siente ya al nivel de Mercedes y que optase el cuarto equipo, no el quinto, y, y eso es muy importante.
3: Sí, una buena cantidad de dinero hay en juego en ese puesto de constructores. Uh -huh. hablando, hablando de constructores, eh, en el anterior podcast, digamos que... Ese rumor que, que igual no sé qué, que se empezó a hablar de la unión entre Sauber y Art para el próximo año. Y esta semana pues a Peter Sauber no le ha quedado otro remedio que reconocer que Nicolas Todd ha visitado la fábrica en Hinwil Cuando el río suena, la verdad es que sería una opción... Eh, lo que se habla es que Art compre la plaza de Sauber. Sería una opción porque bueno parece que lo tienen un poco como igual, no sé, se sospecha estúpidamente, de que como Nicolas Todd está en ARK, que igual tiene influencia por Jean Todd, que es su padre, pero bueno una opción bastante factible es que compren Sauber y, y que se dejen de historias de, de opositar a ese, a ese sitio el próximo año
0: y sobre todo no partir como un equipo nuevo, sino teniendo ya una buena la, base desarrollada y que ya... Una buena,
3: una buena fábrica con un buen túnel de viento, que eso Sauber sí que lo tiene muy bueno. De la de su época con, con BMW le quedaron unas muy buenas instalaciones.
0: Bueno, y si os parece, pues podemos hacer una, una pausa y nos metemos ahora ya de lleno con, con el Gran Premio de Canadá. Comenzamos el análisis de, de lo que puede ser la carrera de, de este domingo, eh, una carrera en un circuito que vuelve de nuevo a, al circuito mundial y que, si no recuerdo mal, habíamos tenido algún problema de, de tuberías, de alcantarillas, Emanuel, ¿te suena? Sí, sí.
3: Bueno, parece que... Bueno, no se ha sabido nada de eso, pero supongo que estará controlado y que no vamos a tener sorpresas. Aunque... El asfalto de, de Canadá es muy muy inestable. No sé si recordáis eh, la última vez que se corrió fue en el 2008 y recordáis esa a Hamilton como se llevó puesto a Raikkonen en el pit lane. La verdad es que fue una carrera de esas en las que te salen carcajadas.
0: Sí, nunca nunca suele defraudar a los a los espectadores, eh, de ahí lo que nos decía también eh, Osvaldo al empezar, lo que hablábamos de la porra, que está ese famoso muro de los campeones donde todos los que han sido campeones del mundo pues eh, antes o después han tenido que pasar por allí y darse un toque contra esa famosa, ese famoso muro de, de hormigón que tienen allí en, si no recuerdo mal, es en la entrada de meta, ¿no?
3: Sí, todo salir de la en última, sí.
0: Bueno, ¿y qué podríamos, qué podríamos destacar de en cuanto a mecánica? ¿Qué, ¿Cuál es la característica que puede marcar la, la diferencia entre los coches que van a dar problemas y, y los que no? Sin
3: lugar a dudas, los frenos. Eh, es muy habitual que ver humo negro cuando se paren en los pit de stop... Eh, ...que alguno rompa la pastilla de freno... Eh, ...los frenos es crítico, crítico, crítico... ...es el, sino el que... ...sino uno de los más... ...sino el que más... ...más crítico con los frenos... ...y sobre todo Red Bull... ...hay que echarle un ojo... ...que, que los frenos no los tienen muy seguros... ...y después... Eh, ...los muros... ...todos recordamos pues... ...como el muro este de los campeones... ...Fernando Alonso que también ha sido unos piñazos con los muros... Cúbica, su pedazo accidente mucho cuidado con ahí con, con el semiurbano sem de, de Canadá
2: Ahora y, pero, y a pesar de todo esto, ¿no creen ustedes que también las, la, las características de ser un circuito muy rápido no puede ser, o dar pie a que veamos una revancha McLaren, Red Bull parecida a lo que tuvimos en Turquía que sean esos cuatro coches lo que, los que tomen la punta y y veamos quizás una lucha parecida a la de la semana pasada.
1: Sí, yo creo que, que sí, que, que hay aciertas, porque eh, volvemos, eh, quizás además en este caso incluso un poquito favorable a, a McLaren, porque no tiene tanta curva de, de mucho apoyo aerodinámico como tenía Turquía, y sí que tiene rectas o curvas muy prolongadas, pero no de apoyo, sino de, de velocidad y de motor y, y de FEDAC. Y ahí Mercedes McLaren han demostrado que están muy, muy fuertes y pueden, pueden plantarle cara otra vez y ser un duelo, como tú dices, entre, entre estos dos equipos.
3: Sí, sí, parece que la, que la lucha va a estar ahí realmente. Y después, por la parte de Mercedes, digamos que van a seguir ahí en su línea de sextos... Quintos, si hay alguno falla, igual algún podio, pero raro. Y después Ferrari, que dicen que va a traer un paquete tal. A Fernando se le suele dar bastante bien Canadá, aunque por razones de fiabilidad o que cometiendo fallos en la carrera solo tiene una victoria, pero la verdad es que se le da bastante bien Canadá. Y a ver cómo qué pasa con Ferrari supuestamente pues un poco más de lo mismo de Turquía, aunque a ver si por lo menos pueden superar más fácilmente a los Renault y a los Mercedes, y no perder tantos puntos.
2: Y bueno, yo no, yo no recuerdo exactamente cómo cómo le ha ido Kubica en este circuito en, en otros mira, años, pero yo apostaría ganador, por, el, por...
3: El último ganador fue Kubica.
2: Ah, pues mira tú. Entonces yo pues yo te yo justamente quería comentar que quizás Kubica sea un, un, un piloto al que este circuito le, le sienta bien y dado que que pues el coche Renault la, también no anda del todo mal pues quizás eh, se pueda meter ahí en la lucha junto con junto con los McLaren y los y los y los Red Bull mm,
1: yo no creo ¿eh? en aquel momento pilotaba un BMW en, su, en, el, en casi en su mejor momento y fue donde dio mejor rendimiento y mejor conexión con su equipo y con su coche y, y tenía un pedazo de motor el BMW. Sí, sí, y, ad y, además, que...
3: y además se vino un poco ayudado. La, como comentas tú, Jorge, es, alcanzó el punto cumbre en Desauber y su mecánica, pero también se vio ayudado porque Raikkonen, Hamilton y estos abandonaron un poco también. Y Alonso también abandonó estando líder ahí cerquita. Pero bueno, la verdad es que Kubica no está haciendo bien puede ser un outsider y a ver qué pasa en Canadá sobre todo en las últimas vueltas que como el sobre todo el asfalto se empieza a cuartear sobre todo en la horquilla esta el alfiler cuidado con los neumáticos no es digamos como Turquía que más o menos sabe lo que va a pasar sino que igual hay problemas de neumáticos y se ven cambios importantes al final de carrera
1: y luego al ser un circuito semiurbano con los muros que hemos comentado otra cosa que puede aparecer es el, el safety. A nada que haya un problema eh, es un circuito muy dado a, a que aparezcan safety y por lo tanto a que influyan en el desarrollo de la carrera. Con lo cual también puede haber algo de, de lotería.
0: Y algo que también puede marcar la, la diferencia es el, la meteorología y por lo que bueno ya sabemos que a una semana vista, es un poco complicado acertar, pero empiezan a predecir nubes y, y algo de tormenta, por lo menos para el sábado. ¿Qué os parece que, que puede pasar en, en estos casos?
2: Ferrari otra vez quedándose en la cudo.
3: Yo, no sé si recordáis alguna carrera en Mojado en Montreal, pero yo no he visto al menos ninguna. Bueno, sí, miento, una de Champ pero bueno, no es Fórmula 1.
2: Bueno, que aunque, aunque el tiempo para la carrera aparentemente va a estar parcialmente eh, nublado, así que el problema el problema real según el, el forecast de este es para, para la alzado, para la clasificación y los terceros libres, no para la carrera en sí, pero bueno.
3: Bueno, esperemos que, que estén ahí todos en la Q3 y no les llevamos sorpresas. A ver, a ver sí, qué no, pasa
2: por, por por la salud por la salud de Gerardo. Sí, sí, sí sobre todo.
3: <risa> bueno, y si queréis también comentamos los horarios Que como siempre, como estamos a La Fórmula donde se va a Norteamérica Pues evidentemente cambian los horarios Y van a ser unos horarios De tarde-noche Bastante apetecibles Un poco para cambiar formas no Pues los viernes serán Los primeros libres a las 4 de la tarde Los libres dos a las 8 de la tarde el sábado, los libres 3 a las 4 de la tarde, la clasificación a las 7 y después la carrera a las 6. La verdad es que cambiaron un poco de. Estupendo.
2: Este a horario mí... es estupendo. Así, ah, a mí
1: también a mí me viene perfecto. Mucho más. Sobre a mí todo Y para... en mitad de la comida, casi que deberíamos de hacer alguna votación popular <ríe> o algo, porque estos horarios de que tú a las 4 de la tarde te ves con tu café en mano en los entrenos. Está estupendo. Y luego a las sí, siete sin duda. Yo, seis, yo poder carrera, ver los
2: entrenos es yo también me agrada sobremanera el poder ver plácidamente lo, los libres el viernes y el sábado mm. y, y poder comentar luego en el poscarrera, que generalmente nunca lo hago porque cuando cuando son a estas horas eh, introspectivas, cuando uno está en el trabajo, pues es bastante más complicado poderlos ver.
3: Sí, un poco cambiar la rutina. Es apetecible ver una carrera de pues eso a las ocho, a las 6 de la tarde. Y justo nos va a cuadrar acabamos del gran premio justo a grabar ya.
1: Bien. Calentito, sí, sí, calentito.
0: Sí. <risa> bueno, y algo algo que se va a agradecer bastante es el hecho de que cuadren bastante bien los horarios. Puesto que coincidimos tres carreras, las próximas tres carreras van a ser eh, durante el, el Mundial de Fútbol y en ninguna de ellas nos vamos a, nos va a coincidir con ninguno de los partidos que hay esos, esos domingos. ¿no? Tenemos tres partidos el día del de, de Gran Premio de Canadá, el, el Gran Premio queda entre el segundo y el tercero. Creo que hay octavos o cuartos de final en, en Valencia el 27 de, de este mes y la final nos coincide también un día de carrera, el Gran Premio de Gran Bretaña y la final pues obviamente es a última hora, con lo cual no vamos a tener más que domingos llenos de, de competición y deporte.
3: Sí, por suerte. La gente dirá, Buah, casualidad, no sé qué, no, no. Esto está todo medido, los horarios se saben desde mucho antes, está todo perfectamente calculado para que dos grandes acontecimientos deportivos no cuadren a la misma
0: hora. Bueno, y si os parece, pues podemos ir haciendo la... nuestra porra. Hoy nos toca hacer dos porras. Y si os parece, empezamos por la que nos ha propuesto Osvaldo. ¿Quién se va a llevar puesto el muro de los campeones?
1: <Susurra> Vamos a ser malos, yo voy a decir que Hamilton.
2: Bueno, yo, yo iba a decir Chandog pero bueno, Chandog no es, no es campeón, pero bueno. Pues ah, no, decir no aquí, vale, no vale. <risa> Oye, es como decir es de de arriba. Es como decir Yo me, me, no me voy vale. a, a ir por el fácil, ¿no? Chandog se es estrella, pero. <risa> pues yo digo, yo digo, yo digo Schumacher, a ver, ¿qué pasa? Bueno, repite
3: en este caso. Schumacher ya se estrelló en su momento. Bueno, pues yo me voy a decantar por Baton.
0: Pues eh, yo creo que el que se va a ir con, con el muro puesto eh, va a ser Sebastián Vettel, que como futuro campeón algún día eh, tiene que pasar por ese rito de iniciación.
2: No, pero no tiene que ser un campeón vigente o pasado.
0: Bueno, pues sí, entonces si ponemos campeón vigente o pasado... Eh, habéis dicho Ya sabes quién te toca, ¿no? Ya sabes quién te toca. dicho <ríe> Por parrilla respuesta. solo me queda Alonso.
2: Este era el nombre que estábamos esperando.
0: Pues venga, pongamos... Entonces, si seguimos esa norma, pongamos Alonso, pero yo creo que el que se lo va a llevar puesto es Bettel. Y bueno, continuamos con, con la porra ya de todos los domingos y vamos a empezar con esos tres primeros clasificados. A ver, volvemos a utilizar el mismo orden, si os parece. Empezamos por... Por el mismo orden que antes.
2: Pues a ver, ¿a quién escojo esta semana en mi porra? Que tengo que hacer una buena escogencia para seguir ahí de, de líder, ¿cierto? Pues yo voy a optar por Baton. Baton de primero, Cúbica de segundo y Weber de tercero. Ahí, ahí va esa.
1: Pues yo voy a decir... Vettel, eh, Hamilton, Weber. Pues yo voy a apostar por Hamilton... Eh,
0: Weber y Vettel Pues yo casi coincido con Manuel Y voy a decir eh, Hamilton, Weber Y de tercero batón Bueno y Vamos aquí a hacer una adivinación De nuestro compañero Agustín Que es el más fácil de, de adivinar Y vamos a decir que Fernando Alonso Pues va a quedar de primero ¿eh? Para que quede un poco registrado si, si gana Alonso Pues tendremos que felicitarse Por, por su maravillosa elección ¿Verdad? Y bueno, antes de, de des, comenzar la despedida, recordaros, eh, bueno, queríamos agradecer a, a F1PIC6 y, y a Liga Fórmula 1, pues eso, que estamos participando con ellos y sobre todo estos últimos, a Liga Fórmula 1, que sabemos que, que muchos eh, muchos de los que visitan esa página, pues también son oyentes gracias a, a ese reproductor que han puesto en, en su página web. Y si os parece, pues eh, comenzamos a, a despedirnos hasta el próximo domingo.
2: Sí, bueno, por mi parte, un placer como siempre, eh, esperando con ansias ese retorno de Canadá al calendario, que sea una buena carrera, una carrera rápida, emocionante. Y, y bueno, recordarles que tenemos nuestra presencia en Facebook, facebook.com barra desde boxes, te puedes hacer fan. Y seguirnos dentro del maravilloso mundo de la web 2.0. Así que nos escuchamos en 7 días luego de la carrera de Canadá. Chao.
3: Bueno, yo un saludín para Gerardo y Agustín que están, digamos, entre comillas, de cañas por ahí. A ver si cuando a ver si para la semana ya están. Y nada, recordaros que si nos queréis seguir en vez de Facebook por Twitter, pues twitter.com barra desdeboxes Nos escuchamos en la próxima carrera
1: Y bueno, ya sabéis, eh, cualquier contacto con nosotros, o bien vía web dejando un comentario en, en desdeboxespodcast.com o bien mandándonos un correo ya sabéis, con Gmail desdeboxespodcast.com Cualquier cosa que queráis, cualquier audio que queráis, ahí estamos para compartirlo con vosotros
0: Bueno, y agradecer eh, ahora que lo comenta Jorge, lo del lo de las vías de comunicación con nosotros a nuestro oyente josé Luis que nos mandó pues un, unas conclusiones una, un audio muy interesante sobre la teoría de motores eh, motor de, de cuatro tiempos que bueno salió en una conversación que tuvo con, con unos compañeros eh, suyos unos amigos suyos de, de un perfil así un poco un poco técnico y algunos que que aunque eran pues de, de, de matemática pues eh, pues también estaban bastante interesados, aunque no era su, su campo. ¿no? Nos, nos ha hecho mucha ilusión y bueno, eh, os quiero recordar yo también el eh, que tenemos abierta la porra, tenéis para participar hasta la clasificación del, del sábado, hoy vais a tener un poco más de tiempo para, para hacerla y comentar que en la página de la porra, al final de todo, hemos eh, puesto un enlace con con una clasificación eh, por cada uno de los grandes premios para que bueno sea más fácil hacer un, un ranking y podáis ver un poco cómo habéis quedado en cada uno de los de los grandes premios. Con esto, pues nos despedimos hasta el próximo hasta la próxima carrera, en siete días. Eh, un placer haber estado con vosotros y nos vemos en. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego.